Olá, eu me chamo Caio Eduardo Ferreira Figueiredo, estudo na instituição Facinto Wiley, estou no segundo período de Direito. Hoje irei falar sobre cessão de crédito, débito e pagamento direto. Então, cessão de crédito é um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual. Ela é definida como um negócio jurídico em que o credor transfere a um terceiro seu direito. A cessão de crédito é composta pelas seguintes partes. Cedente é o credor original em que aliena seu crédito. Cessionário, o terceiro que adquire o crédito do cedente em que o detrimento disso pode exigir o cumprimento de obrigação do devedor. Cedito, devedor em que deve realizar o pagamento ao terceiro adquirente. Suas espécies são convencional, judicial e legal. A doutrina. Segundo o professor Fábio Vieira Figueiredo, cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a outros direitos em relação obrigacional. Cedente é aquele que transfere, cessionário aquele que recebe. Em regra, a cessão é onerosa, por ser parcial ou total, e para que se aperceifosse, é indispensável que haja notificação ao devedor nos termos do artigo 290 do Código Civil. O cedente apenas se responsabiliza perante o cessionário se tiver agido de má fé. Desse modo, se a relação jurídica for inexistente ou o crédito for inexigível, ou, ou ainda se sabendo do estado insolvência do devedor, procedeu à cessão do crédito má-fé. A jurisprudência. Ação de indenização. Cessão de crédito não levada ao conhecimento do devedor. Inefic ineficância da cessão que não implica em existência do correspondente débito. Inscrição do devedor em cadastro de inadimplementos. Realidade da dívida que não permite concluir pela ocorrência de abalo psíquico passível de reparação pecuniária. O conceito de assunção de dívida. Embora não regulada pelo Código Civil em 1996, assunção de dívida, também denominada seção de débito, é a matéria rígida pela parte especial do nosso Código Civil, no capítulo 2 do título 2, mais, praticamente, mais precisamente do artigo 299 ao 303. Ela é uma forma de transferência das obrigações a um terceiro chamado de assuntor e é considerado um negócio jurídico bilateral, visto que, para ser realizada, é necessário a anuência, a anuência do credor para que o devedor transfira sua obrigação a outras, fazendo em que a sessão seja eficaz, não podendo ser realizada sem a dita anuência, em outras palavras, e um negócio jurídico, sem pelo qual o devedor transfere sua posição na relação jurídica. Requisitos para realização da assunção de dívida Para que a assunção de dívida seja realizada, é necessário os seguintes requisitos. Primeiro, consentimento do credor para que surta os desejados efeitos jurídicos. O primeiro requisito acenal o de maior relevância e o credor deve consentir, ou seja, autorizar expressamente e inequidamente equivocamente que o devedor daquela dívida ou qualquer obrigação transmita a um terceiro chamado assuntor. Como regra, não é possível transmitir a obrigação sem anuência do credor. Segundo, validade do negócio jurídico. Lógico, né? É a regra que, para qualquer negócio jurídico, tenha efeito e necessário três requisitos. Agente capaz, acima de 18 anos ou emancipado.
objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável, ou a forma prescrita ou defesa em lei. As características da assunção. A assunção de dívida pode liberar o devedor primitivo ou mantê-lo atado à obrigação. É a opção das partes, é a escolha e do credor, também pelas razões. O peculiar neste negócio é o fato de um terceiro assumir uma dívida não contrariada por ele originalmente. O terceiro fica responsável pela dívida, mantendo-se inalterada a obrigação. Quarto, pagamento indireto. Artigos 304 a 333 do Código Civil é aquele realizado nos moldes, originalmente convencionados, ou seja, num tempo, num lugar e modo previamente contratados. Quem pode pagar? Em regra, é o devedor, mas também pode ser feito pelo terceiro, seja ele interessado ou não interessado, sendo que este último pode pagar duas formas, em nome e em conta do devedor ou em nome próprio. Terceiro interessado é aquele em que o credor pode exigir diretamente o cumprimento da obrigação e também aquele que sofre consequência do inadimplimento. Exemplos, fiador, avalista, sublocário, conjuge e etc. Quando o terceiro interessado efetua o pagamento, ocorre a subrogação por forma da lei do artigo 346. Com relação à subrogação, esta pode ser legal, artigo 46, ou convencional, artigo 347. O terceiro interessado pode consignar o pagamento? Sim, na forma do capítulo do artigo. Caput do artigo 304 do Código Civil. Nada mais justo na medida em que também sofre as consequências do inadimplimento. A consignação em pagamento é um dos meios conducentes à exoneração do devedor. O devedor pode se opor ao pagamento feito por terceiro interessado? Sim, conforme estabelecido no artigo 306 do Código Civil. O devedor pode se opor, desde que demonstre ter meios para ir de ação, sendo que o principal meio é o próprio pagamento. Tenho 